0: As emoções e as saudades, transformadas em palavras, que nos chegam do outro lado do horizonte.
1: Entre Cantos e Marés, com Mário Jorge Pacheco. Na Antenão Açores, das 20 às 23 de domingo.
2: De novo, os votos de uma boa noite no arquipélago dos Açores, 20 horas e 15 minutos. No comando técnico e realização está o João Almeida. Eu sou o Maria Jorge Pacheco, apresento e realizo. Somos uma verdadeira equipa e a partir de agora, mais um programa entre cantos e marés. Do meio do Atlântico, um abraço para os ouvintes da Rádio Portugal USA e Rádio Lusalandia, Rádio e Televisão de Artesia e Rádio Voz dos Açores em Santa Bárbara, na Ilha Terceira.
1: E marés.
0: As emoções e as saudades transformadas em palavras que nos chegam do outro lado do horizonte.
3: Deus
2: Excelentes vozes dos quatro oitavas. Hoje começamos com os olhos negros, um tema tradicional da Ilha Terceira a seguir. Virá um tema bastante conhecido, é quase como o hino Ilhas de Bruma, da autoria de Manel dos Ferreira, e logo a seguir virá a crónica da, da doutora Piedade Lalanda. <fazos>
4: Sinto os pés do terreiro Que meus avós bailavam o pezinho A bela aurora e a sapateia É que nas veias corre-me basalto negro E na lembrança vulcões e terramó
5: Trago a ternura das hortênsias No coração a ardência das caudas
4: Trago roxo a saudade desta amargura E só o vento ecoa mundos na longura, Mas trago o mar imenso no meu peito todas as ilhas de bronze.
1: Meia-noite de terça-feira gorda. Acabou a folia e as máscaras caíram. Os foliões do carnaval guardaram as fantasias depois de três dias de festa e divertimento. Não faltaram convívios nas quintas-feiras antes do carnaval. Uma tradição que os amigos, as amigas, as comadras ou os compadres não deixam morrer. Alguns juntam-se em bandos e, mascarados, vão assaltar as casas dos conhecidos que raramente receiam estas visitas. Há sempre umas malaçadas para adoçar a boca destes assaltantes amigos que acabam por desvendar as máscaras e tomar um cálice do que ainda resta da mijinha do menino. O carnaval pode ser só três dias, mas semanas antes há já quem prepara o vestido ou a fantasia, quem se junte para ensaiar um bailinho ou uma coreografia. E, como diz o povo, o melhor da festa é esperar por ela. Entre risos e gargalhadas vão-se construindo os enredos que, na véspera e no dia de carnaval, irão animar os salões da terceira. Todos querem garantir um lugar na frente para poder ouvir os diálogos e passar horas diante de várias atuações, onde não falta a crítica, a sátira e as histórias engraçadas que põem o público a rir comendo uma bifana e uma donete. E se na é Graciosa os bailes juntam grupos de fantasias que exibem uma coreografia ensaiada, em São Miguel, os bailes do Coliseu ou o baile de máscaras do Teatro Micalense também começam a ser preparados com antecedência. À preocupação com os vestidos ou as fantasias que se querem vistosos, junta-se a tradição das cestas do farnel, recheadas de petiscos e alguma bebida para que a festa dure até o sol raiar. É meia-noite da terça-feira de carnaval. E num abrir e fechar de olhos, passaram três dias. Não sem que haja lugar à Batalha das Limas, da Marginal de Ponta Delgada. Quer dizer, dizer limas é favor, pois são cada vez mais raras e ultrapassadas pelos sacos de plástico. E só mesmo os mais distraídos se atrevem a ir ver a batalha, a não ser que queiram tomar um banho gelado. É meia-noite de terça-feira gorda e a festa acabou. É tempo de guardar as fantasias e arrumar as máscaras. A vida cotidiana regressa, fecha-se um ciclo para que se inicie um novo tempo, um ano novo. O carnaval é uma transição entre o inverno e a primavera. Um tempo de exageros e brilho que contrasta com o tempo da quaresma, onde se recorda a fragilidade humana e as dificuldades diárias. Afinal, somos pó, e, ao que regressamos, são estas as palavras que se repetem quarta-feira de cinzas. Somos frágeis e transitórios, e este novo tempo apela a que recordemos a necessidade que todos sentimos de rever o modo como vivemos. Um bom exemplo disso são as Romarias Quaresmais, onde em espírito de fraternidade se abre um parênteses de oito dias na vida cotidiana e se aprende o sentido da simplicidade, da pobreza e da interioridade. As tradições deste tempo que a Igreja Católica pontua com jujuns e abstinências são exemplo desta transição entre o tempo de excessos, que foi o carnaval, e a renovação que também acontece na terra, e que o Amanaka cassuriano aconselha que seja estromada para ganhar uma nova energia e permitir uma boa colheita. É interessante olhar o calendário agrícola e perceber como as tradições religiosas nele se inspiram. Afinal, se a quaresma é vivida como um tempo de renovação, porventura de correção interior, na natureza, fevereiro, é o mês das podas e das enxertias que permitem o um crescimento equilibrado das plantas e a certeza de mais frutos quando chegar à altura das colheitas. O povo é sábio. E nas suas máximas e provérbios lembra as práticas necessárias às boas colheitas. Por exemplo, em dia de São Matias, que é no dia 24, começam as enxertias. E assim se antecipa o futuro das colheitas em função do tempo que faz neste mês. Lembremos a tradição ligada ao dia de Nossa Senhora da Estrela ou das Candeias, que aconteceu no dia 2 de Fevereiro. Quando se diz que se a Senhora das Candeias chorar, ou seja, chover, está o inverno a passar. Se a senhora rir, ou seja, fizer sol, está o um inverno para vir. E olha que este ano acertou, já que fez um dia lindo a 2 de fevereiro e desde então temos tido chuva, frio e até geada. Os antigos não se enganam. São muitos anos de vida vivida, experiência de quem observa e está atenta à natureza e aprende com ela, como melhor lidar com a terra e com as pessoas. Sem dúvida que consultar o calendário tradicional, seja religioso ou agrícola, é aprender a conhecer um povo que na sua história e na sua identidade. Sem dúvida que consultar o calendário tradicional, seja religioso ou agrícola, é aprender a conhecer um povo na sua história e na sua identidade. Somos um povo de mar, que conhece os segredos da terra e que na sua religiosidade aprendeu a respeitar o sentir da natureza.
6: Esta vida de imigrante Ai, eu nasci no meio do mar Num berço feito de vento Com caigotas a cantar Arrasta é terra mãe Parti envolto em, em silêncio Na mira do palém as mãos a lei. Mal na minha expressão, em caminhos de ilusão, enriqueço os povos e empurra-se o meu Eu nasci no meio do mar, entre verde me criei, quem me dera lá voltar. Ai, não deixo aqui distante, e a saudade é meu alento, nesta vida de imigrante. Ai, eu nasci no meio do mar, num berço feito de vento, com garotas a cantar. A esta terra mãe partia em vulgo em silêncio. Na mira corro além, as mãos abanando o lenço. e a minha esperança em caminhos de ilusão. Enriqueço outros povos e empobreço o meu torrão. <tos> La 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 la
2: Aplicação do imigrante na voz de Bruno Walter Ferreira, 20 horas e 34 minutos. Daqui a pouco vamos a Lisboa.
7: 1, 2, 3
8: Penso que Deus um dia deitou ao mar do golfo nove negrinhas com frio, engrinaldadas de espuma com chapéus brancos de bruma. Em breve o sol vestiu-as de verdura, pinheirais, faias, cedros negros e montanhas por toda a banda. Depois as aves vieram e o homem chegou também. Eu nasci lá, perto de uma ribeira, vendo a profundidade do seu corpo que em dias de enchente movia pedras, areias, lamas de ouro, ao mar que tudo colhia E levava talvez às terras grandes na outra banda do pego Foi lá que ouviu os melros Saudar as manhãs pardas O telintar dos canecos das moças De rumo ao alto para ordenhar as vacas Dos velhos do rocio Houve histórias grandes naufrágios Cedo Homens a comer homem Assados sobre cepas de palma De moças em couro a dançar na areia Frutas Bananas e papaias Foi isso, sonho e lenda E a nossa pequenez Que um dia me tentou a emigrar Calças novas, pau de pinho Pão doce leve amassado Por minha mãe já velhinha Para comer na viagem, sozinho, longe de casa Aqui, há cinquenta anos radicado Gorducho, americano Dono de casa, um carro e outras coisas Sou outro do que era outro. Cantador à tarde os meus versos, Escritos em papel regrado, Lendo os feitos heroicos de Camões, A navegar com ele pelo mundo.
2: A voz do saudoso Álvaro Lemos Lemos, Lendo um poema de Alfred Luís. Meio do Atlântico, um abraço para os ouvintes da Rádio Portugal, o SA, Rádio Lusalândia, Rádio e Televisão da Artísia, Rádio e Voz dos Açores, em Santa Bárbara, na Ilha Terceira. Vamos ao fado dentro de segundos e depois vamos ficar com a voz do João Coelho, que nos manda a sua crónica todos os domingos de Lisboa.
1: Entre Cantos e Marés
0: as emoções e as saudades, transformadas em palavras, que nos chegam do outro lado do horizonte.
9: a ver mar estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho um fado que sou a inventar aguardente de vida E medronho Que me faz cantar Lisboa menina e moça menina Da luz que meus olhos veem tão pura Teus cheios são as colinas varina Pregão que me traz à porta ternura Cidade a ponto luz bordar tua lhaveira mais tendida, Lisboa, menina e moça amada, cidade mulher da minha vida.
5: Para ter novo,
10: Lançada à água em 1961, navegou com algumas interrupções, primeiro para Madeira e Açores, ao serviço da insulana, e mais tarde, como navio de cruzeiro, até ser imobilizado no fim de 2014. Por coincidência, está no mesmo cais onde o Ponta Delgada chegou ao fim dos seus dias, depois de fazer as ligações interilhas dos Açores. Ponta Delgada, no tempo em que só havia aeroportos em Santa Maria, São Miguel e Terceira, era o único meio de transporte disponível para quem precisasse de se deslocar às ilhas que não tinham pistas de aviação. Eu fui, como tantos outros açorianos, seu passageiro. Vivendo em São Miguel, sabia o que era ser ilhéu. Viajando no Ponta Delgada, descobri o que era o arquipélago, o quão dura podia ser a vida, principalmente no inverno, em algumas ilhas dos Açores. O navio fazia serviço em Santa Maria, na Terceira, em São Jorge, no Pico e no Feal. E também na Graciosa. Com menos frequência, ia também até às flores e corvo. No Ponta Delgada passei bons e maus pecados, consoante as condições do tempo e de acordo com a estação do ano. Fiz belas viagens em noites de lua com o mar de senhoras, como usa dizer-se. Navio cheio a abarrotar de gente, rumo às Sanjuaninas Joaninas da Terceira. Naveguei ao longo das costas de São Jorge em dias de luz e sol quase reais Passei pelo cais do pico ou pelas Lajes em tardes amenas de verão. Fui até Santa Cruz da Graciosa com tempo presenteiro, Almocei e jantei a bordo disfrutando da qualidade das refeições servidas no navio. Tudo como se estivesse num mini-cruzeiro de cinco estrelas. Mas também passei pelo inverso. Em alturas em que o tempo se virava do avesso, mal se punha o nariz fora da ponta da ferraria, ficava-se a saber para quantos pães dá um alqueire. O vento a um de forte, levando o navio a rolar fortemente, com as pancadas do mar a mostrar que, afinal estávamos no Atlântico Norte. Nessas ocasiões tinha-se uma ideia da dureza da condição de Ilhéu, O Ponta dalgada fundiado nas velas ou em Santa Cruz da Graciosa ou no Cais do Pico. A escada do Portaló a subiria a descer conforme a ondulação. A lancha com os passageiros desencontrada da escada. O pessoal, a intenção de ouvido atento às ordens do marinheiro, um homem do pico naquelas circunstâncias mandava mais do que um almirante. Quando ele dizia, salta agora, era como se fosse Deus a falar. Novos e velhos, mulheres ou homens, ricos ou pobres, ali naqueles momentos, todos eram iguais. Ou se cumpria a ordem do homem do Portoló, ou havia problema. Não sei quantas vezes assisti a estes sem e embarques trágico-gloriosos. Mas sei que nunca vi um acidente que ficasse perigar a vida de alguém. Nem nunca tive notícia disso acontecer. Durante os anos em que o Ponta Dalgada andou pelos Açores. De todos os navios da insulana que conheci, o Lima, o Carvalho Araújo, o Fonchol e o Angra do Duísmo, o Ponta Dalgada sendo o mais pequeno é o que recordo mais. Como os animais domésticos, por vezes arranhava e mordia, mas era nosso, um nosso partilhado por muita gente que, julgo, terá tido com ele uma relação de afeição, como acontece comigo. E foi com muita pena e alguma emoção que fui vendo como se degradava lentamente, muito lentamente, ali junto ao Tejo, no cais da Matinha. O mesmo cais, onde está agora o Funchal, o derradeiro paquete da Marinha Portuguesa, que receio mais dia menos dia, irá também ser reduzido a ferro velho. Mas ambos, Ponta Delgado e Funchal, ficarão até sempre no meu arquivo de recordações. E o mesmo acontecerá, por certo, com outros açorianos que os conheceram ou que neles viajaram. Boa noite.
2: Boa noite. Obrigado, João. Até domingo. Ilha de Marinheiro, nas vozes do Grupo Tributo da Ilha de São Jorge, que é melhor de nós, sabe falar de mar e marinheiros. Enfim, é o mar que nos une, o mar que nos separa. Continuamos com, a falar de mar e de marinheiros. Um marinheiro na voz de Maria Antónia Esteves.
11: Ir para bordo de um vazio, sem saber o pouco, mais nada. Descalce ao Senhor, maroto, não responda ao que
2: Maria Antónia Esteves, cantando o tema Um Marinheiro. são 12 faixas neste CD Entre Canto, entre França e
0: Aragão.
1: Entre Cantos e Marés
0: As emoções e as saudades, transformadas em palavras, que nos chegam do outro lado do horizonte.